0: 台湾十大癌症发生率，除了肺癌、肝癌、大肠癌以外，其他各种癌症的发生率、死亡人数，拢逐年上升。尤其是一般人未啥会注意到的血液的癌症，症状比起着实体癌症来讲，更加多元、更加歹预测。等若发现讲是癌症的时阵，往往身体拢已经遭受到真大破坏。今日咱邀请到台大医院婚林婚院血液肿瘤科洪玉清主任来介绍到血液的病理的表现、诊断及治疗。等先请洪主任甲听众朋友拍一个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是台大医院云林分院的洪玉清医师，希望今天可以给大家一些有用的资讯跟帮忙。
0: 会议的经理，因为伊看袂到、望袂到，表现的竞争嘛无啥同款，所以你初期呢有真济人会来疏忽。请教到主任，会议的经理位到底有包括到多几块感情
1: ？我们血里面有分红血球、血小板跟白血球。那白血球里面还有分成那种骨髓球，还有淋巴球。那老实说，这些东西、这些血球器，全部都可以有一些基因的突变而变成癌症。最常见的血液的癌症就是淋巴癌、结癌，还有多发性的骨髓瘤
0: 。是，其实吼、哦，根据着胃腹部癌症登记报告来统计，全台每一年平均共有增加到一千七百名淋巴癌患者。什米内底竟然增加到四成？听讲淋巴癌总共有超过到六十种亚型，就是讲形态基本上共款，只是这细胞可能有淡薄变化，伊诶复杂程度一旦讲是全癌之冠啊！啊，六十种即个咱要查资料，唔知要查几工啦。所以咱要来请教这主任，伫着这淋巴癌时阵，患者有什米款竞争，这以安怎来做表现
1: ？淋巴癌的话。如同主持人所说的，它的分类有非常非常非常多种，真的就是几十种的淋巴癌。主要可以区分的就是说，它是 B 细胞的还是 T 细胞的，然后还有它是可以和平共存的淋巴癌，或者是它是没有办法共存，一定要赶快开始治疗的淋巴癌。那。淋巴癌它可能会有什么样的症状呢？老实说，也是非常的多元。一般来说，我们可能会特别跟民众喂教的，就是说，你可能在身体的某个部位有摸到有呃莫名的不会疼痛的肿块，然后它可能会让你有一些发烧，然后胃口不好、体重下降或者是一些疲劳。然后莫名其妙会流很多汗的这种状况，再来可能会因为这个淋巴癌它长的地方不同，而有造成你局部的某个地方有症状。例如说，我们刚刚是说，可能我们可以在自己帮自己洗澡啊、身体检查的时候，也摸到一些其他的肿块。可是有时候这个肿块，如果它是长在比较器官的深层的地方，例如说它长在肚子里面。或者是长在胸腔里面，因为这个有骨头啊挡住，其实我们是摸不到的。他们如果长在这些内脏的部位，就有可能让患者有一些额外的不舒服。不过基本上，我们大概都会跟众讲说，如果你有摸到一些肿块，有一些不明原因的体重下降，然后有很多很多汗，到你需要把衣服整个换掉的那种程度的汗，那可能就要高度的怀疑，可能是有问题，就应该要就医。
0: 是，亲像我记得洪主任讲的，伊的复杂程度是非常复杂啦。啊，那真正讲吼，治疗这個淋巴癌是阵，调公起码有一个很好的工具会当来使用
1: 。我来云林这边大概三年多，那跟台北那边比较起来的话，老实说，就是相对上民众能够得到这些癌症的呃，不管是疾病的资讯或者治疗的资讯，其实是比较少的。那其实我都会希望能够让患者能够多了解自己的疾病，然后再跟医师讨论。那了解这个疾病的状况啊，治疗的方式，还有可能的治疗的选项的副作用，对病人来说都是会比较会有把握。那其实我们台湾的中华民国的血液病学会就是有创造了一个 A P P。如果各位民众有兴趣的话，其实你可以打开你的手机，然后就是在 Google 的部分，然后打下“淋巴癌攻略”，淋巴癌攻略。那在 Google 上，其实你会看到前面一个、第一个或是第二个，就是介绍淋巴癌攻略的 A P P 的相关的讯息。这个淋巴癌的攻略其实它就是一个赖的好友，让你跟他加入赖好友之后，它其实里面就会很详细的介绍一些何结金氏淋巴癌、非何结金氏淋巴癌，还有一些治疗期间应该注意的事情，还有什么造血的干细胞移植等等的。那这些东西其实就可以让民众在得到诊断之后，能够在除了再跟医师讨论之外，也能够有一些。背景的知识，这样子对自己的疾病能够做比较全盘的了解。那如果各位民众有兴趣的话，其实就是在 Google 上搜寻这个淋巴癌攻略。加入之后，其实还会跟他一些互动的了解，而且他有很多资源在里面
0: 。提醒哈，呃，的亲像洪主任所讲即、这个 app 内底呢有真侪内容，互你讲会当对即个淋巴癌有一个初步诶熟悉啦。那一般吼、哦，讲会上网 ，Google 会查到真侪资料。啊，即、这个 app 呢，对着淋巴癌，伊家即个内底物件吼、哦，拢甲收集在一个 app 内底。啊，咱若讲去查了后，以后毋管讲医生伫个睡眠讲治疗诶安排啦，哦，咱嘛较听有；啊，后小便若来保养，咱嘛较听有。即、这个医病沟通较袂讲，互咱咧心慌慌啦。当然对着。这个医学的进步呢，癌症治疗的种类是非常的多。啊，头我嘛讲到淋巴癌这样的的形态，所以请告到主任，这淋巴癌拢安那来做治疗
1: 。这个地方还是要先说明，就是说，其实淋巴癌它是可以分成有机会可以和平共存的，还有那种它会给你造成症状，然后需要赶快治疗的两种情况。我有一些患者，他们得到现在一些可以和平共存的淋巴瘤的时候，其实他们对于医生跟他讲说，哎、欸，这个不用治疗，这个观察就好，这个就是只要看状况就 OK 的情形，他们这些民众心实都会有点担心跟害怕，说，哎、欸，我要怎么跟这个癌症就是和平共存这样子？可是有些癌症，只要它得到正确的诊断，这些淋巴癌是真的可以和平共存，而且也不会因为说你现在比较早治疗就比较好。所以就是说，第一种情况，如果是那些可以和平共存的癌症淋巴癌，那我们就是跟他呃密切的追踪、抽血观察，然后教育患者，有需要治疗的时候我们再治疗。那第二种就是说，我们会需要要治疗的淋巴癌，淋巴癌最主要的治疗大概就是标靶化疗。然后还有考虑要不要做干细胞的移植，患者能够接受怎么样的治疗？某种程度上，他会看患者的年纪，还有他的器官功能，还有家属的期待，来看看。因为在云林这边，老实说，有一些年纪比较大的患者，就是可能七十几岁、八十几岁，那有时候家属或者患者有时候就不太会想要做。一些治疗，因为这可能还是跟呃患者的一些呃想法等等有关联，所以就是变成是说，如果患者的年纪或者是体能、器官功能是比较差的，我们就会呃去减轻那些治疗的剂量等等的。很多民众他们在对于治疗的时候都会很担心。那老实说，现在即使是化学治疗，我们一些预防性的药物都进步的非常的明显。有时候我们可能会在电视节目、影集看到，就是说，呃，有患者啊，然后打完化疗之后，就是什么抱着什么水桶啊，或者是到了马桶在那边吐啊吐啊吐的。那这个我都可以很有自信跟把握跟病人讲说，你绝对不会吐，你顶多稍微胃口不好，稍微吃不下，但是让你吐那个就是我们的问题的。我们只吐药现在都非常好，不会让你吐。
0: 其实呢，经过统计，这淋、个、巴癌讲差不多有一半的患者其实是滴血哈。你的这个电影啦，也即是讲这个韩剧的主角，从点点滴滴的这个感情血感，就是咱讲的这个白血病。真济人听到讲滴滴血感哈，哎，拢假假要死，所以咱们请教的主任，滴滴血感这个患者到底有虾米款的竞争，伊是按哪来做标线？
1: 淋巴癌的 话， 我们可能还会在身上摸到什么肿 块， 或者是跟其他癌症一 样， 可能会摸到什么奇怪的东 西， 然后而帮助我们帮助患者去就 医， 然后得到诊断。的 确， 血癌本身因为它不太会让患者察觉到有什么异 常， 所以它的诊断可能通常都会比较 慢， 因为它一定会需要靠抽血。一定会需要靠抽血才会知道他的血球是有问题的。这边跟大家简短的介绍我们骨髓的情况。我们骨髓它像是一个工厂，那里面有很多的工具或者是机器，他们会做出我们日常生活所需要的血红素、血小板跟白血球、G 癌的表现。就像是说，你的这一家工厂，然后里面被一堆无所事事的流浪汉占据，所以你的工厂里面就会做不出足够的红血球、血小板以及有功能的白血球，做出来的都是这些流浪汉的产品，都是一些不好的、没有作用的白血球的癌细胞。所以在这样子的原则之下，我们就会猜说。因为患者他没有足够的血小板，所以他血小板就会低。那血小板的功能主要是用来作为凝血的功能，所以如果你血小板比较低，正常来说可能是十五万以上，那血小板比较低可能会五万、三万，甚至只有几千的数值，那我们就可以理解患者可能就是伤口比较不容易好，又或者是说。它的数值更低的时候，可能就是会莫名其妙的嘴巴会流血，然后身体会有很多呕呸，然后可能大便会有血，或者是月经很多，小便会有血，就是血小板低的这个症状，血小板低的这个问题就会用流血的方面来表示。那血红素比较低，因为血红素它主要是吸带氧气。让我们有那个足够的氧气，然后可以做一些活动的一些能量的所需的来源。所以我们大家都会知道，如果血红素比较低，叫做贫血，可能就是说脸色看起来比较苍白，手掌心比较苍白，可能原本体力很好，那现在可能走几步路、爬楼梯就会觉得喘、佩佩都就是体力变得很差的状况。那这个就是贫血的表现。那另外，刚刚有提到，因为流浪汉让你做不出正常功能的白血球，所以这些患者虽然他的白血球可能很高，但他们心里都是不好的细胞，都是癌细胞，所以患者的体力、他的抵抗力就会比较差。所以我们会常看到，就是患者就是会用一些发烧，就是可能感冒好不了，一直咳嗽，一直发烧，然后一两个礼拜，不管你怎么就医，这些发烧就是退不了。那所以血癌的表 现， 大概就是用这些血小板低、血红素低、白血球功能不正常的方式来表现。
0: 其实吼，这个台湾首富郭台铭的弟弟郭台成嘛，是因为血癌来过身去。真侪人拢惋惜，讲这个郭台铭这么侪钱，好几亿都救不了这个郭台成。听讲这个血癌嘛是儿童第二大死亡的原因，所以这血癌到那边来做治疗
1: 。我们大家从那个什么连续剧啊、电视剧看到的这些东西，它都是叫做急性的血癌。都是急性的血癌，血癌某种程度上跟淋巴癌也是有一点点类似的地方。那它会有一些分类，它可以分成急性的血癌，还有慢性的血癌，分成骨髓性的血癌或者是急性的血癌。所以就是我们会有急性、慢性、骨髓性跟淋巴性这两种分，所以总共会有四个大类的血癌，比较轻松的。或许是说，慢性的骨髓性白血病、慢性的淋巴性白血病，这种相对上来说，要么就是可以和平共存，要么就是他只要轻松的吃口服的标靶药，就可以得到非常好的控制的状况。那也因为这种患者相对上比较稳定、比较好处理，所以我们在电视上大概都不会看到，就是在报这种得到慢性的血癌的患者。那过台城就是主要就是过世，的就是这个属于急性的血癌。那急性的骨髓性的白血病，或者是急性的淋巴性的白血病，他就一发现，老实说就应该要赶快开始治疗了。那急性的血癌，它的治疗就是以化学的治疗为主。我们在帮病人做血癌的诊断的时候。我们会帮病人验一些什么基因啊、染色体的变化，因为我们虽然没有办法跟那个什么算命师一样帮病人算命，但是我们可以靠着检验这些基因或者是染色体的变化来评估这个患者的一些风险。有些相对上比较没有那么不好的血癌，可能做完化疗之后。就有机会可以痊愈，可是有一些基因的突变，它是比较恶质的，就是比较会恶形恶状那一种，可能就是在做完化学治疗之后，就会需要去进行异体的干细胞移植。那所以，在急性的血癌的部分，主要希望能够在化疗之下能够达到某种程度的效果，然后追加异体的干细胞移植。
0: 洪主任，我讲到，唔管是淋巴癌，也即是讲一个血癌，上个重要，总是爱做着化学治疗。讲到化疗，大概脑海中的画面就进入等下咧，按你吼，诶，落头毛啦，诶，秃啦，身体虚弱。所以请教刘洪主任，这种化疗风险，伊到底有多大？伊副作用咧
1: ？病人或者是家属，自己对我们说啊，我们要给病人做化疗，病人刚会康理。老实说。化疗这件事情，打这个针对于病人来说，并不太会有怎样的不舒服。因为刚刚也有讲过，就是说现在的止吐药的效果非常的好，不太会让病人吐，或者说病人不会吐。打这个针下去，其实病人并不会觉得特别明显的不舒服。患者的不舒服或者是患者的风险，主要来自于说。我们这种血液的癌症的化学治疗，它一定会让患者的血球下降。意思就是说，患者的血球可能本来都是正常的，但是因为打完这个化疗之后，患者的不管是红血球、血小板、白血球，它们都会降到某种程度。那特别是白血球，那白血球有的低，它可能会低到只有几十颗。或者是几百颗，那这种白血球低的过程，病人不太会有怎么样的感觉。可是因为白血球比较低，它就会增加病人得到感染的风险。这就像说，你如果出院门，然后家门没有关，你一个礼拜、一个月或者是半年，你时间。经过越久，雪球低的时间越长，你就会增加你那个你家被小偷闯空门的机会。所以老实说，化疗本身就算是标准强度的化疗，它并不会让患者有很明显的不舒服。可是病人能不能扛得起，在于是说，如果患者年纪、体能、器官功能是比较差，它可能会相较于一般人。而让它血球下降的时间比较久，那血球的下降时间比较久，就比较有机会会得到感染，以及比较严重的感染。最严重的感染就是血液里面长细菌，那这种通常都是整体情况会变化相当快速的急症。所以老实说，做化疗的主要的风险，在我们血液肿瘤来说，主要是会导致白血球的下降，以及相关的感染的风险。
0: 是，其实这几年对着这个血的肿瘤的研究是愈来愈有啦，所以即马大家拢嘛了解讲，哎呀，有一种叫做骨髓移植，所以真侪人啦讲，对着这个血的肿瘤已经唔是必死的癌症。请教了洪主任，即马这种骨髓移植是安怎来进行，伊效果够唔好？啊，真侪人拢讲吼，爱等正骨再等入这个骨髓移植诶。
1: 这边就是要回应一下那个主持人，就是说，相较于其他的癌症，例如说肺癌啦、啊、肝癌啦、啊、胰脏、啊、癌啊什么的，理论上来说，如果得到第四期，大概就是治疗的效果就都不会太好。那血液的肿瘤，不管是淋巴癌或者是血癌，他们大概算一算。大概有三到五成的患者，他们是可以痊愈的，他们是可以痊愈的。不管你是因为借由化疗还是化疗加移植，他们是有机会可以痊愈的。所以，都会跟患者说，就算你是淋巴癌的第四期，只要你对化疗的反应很不错，你还是有机会是可以痊愈的。跟其他癌症是不一样，所以就是可能不用这么的哀伤，或者是觉得低落这样子。那。移植这件事情，它其实有分两种，一种叫做字体的干细胞移植，一种叫异体的干细胞移植。字体意思就是说，我们是用患者自己的干细胞，异体用的是别人，可能是呃兄弟姐妹、爸爸妈妈、呃儿子女儿，或者是不认识的人的干细胞。那字体的移植。指的就是说，我们可能会先收集患者的干细胞，先把它收集，然后收集到了足够的数量之后，我们再帮患者做一个比较强的高剂量的化疗。因为这种所谓的真正的是强的高剂量的化学治疗，打完这个治疗之后，你。要凭自己的干细胞是绝对没有办法再长回原本的造血的功能，所以因为他用的这种强的干细胞会把你的骨髓整个细胞都，不管是好的或是坏的都会全部的歼灭，所以你就要先收集，再做这么强的治疗之前，你就要先把自己的收集起来，留一个备份，就等于说你那个电脑要重灌，你肯定要先备份，所以就变成说我把你的。骨髓清空，做完这个强的治疗之后清空，然后再把你之前自己收集的干细胞再回去，这个血球就会很顺利的再长回来。这是自体的干细胞移植，它主要是用在淋巴癌，又或者是多发性骨髓瘤。那异体的干细胞移植，它就是要靠别人的干细胞，通常是用在血癌或者是比较困难的淋巴癌。才会考虑做异体的干细胞移植。我们异体的干细胞移植的来源，主要来源就是亲属跟不认识的捐赠者，就是实际那边比对的这些好心人。理论上来说，比较好或者是比较快能够得到的，当然就是亲属。因为亲属的部分就是说，我、欸、如果病人需要这样得我得到血癌的时候，我们可能马上就会请患者的兄弟姐妹去抽血，那个其实很快就会有出来。可是如果你要等不认识的，也就是慈济那边的骨髓库的话，可能就要再去比对，然后再来就是看这些自愿的捐赠者他们的意愿，因为有时候他们可能会有一些想法啦，或者是有些行程的规划等等等等等，就是说有时候你可能。比对到了，那些捐赠者却因为一些状况而到最后没有办法捐赠，所以偶尔我们也有可能会听到这样的消息，就是说，哎，后来捐赠者就有些事情就不捐赠，所以也有这种新闻。所以这边其实也是希望能够跟各位重要推广，的就是说，其实虽然之前有一些关于实际的一些消息，可是就其实他们是很认真的在建立台湾的这些骨髓库，只要。我们有更多的民众，就有点类似捐血，他只是会帮你抽血，然后去建立你的基因的对照表。那如果说有患者，不管他是哪边的患者，如果他有需要，然后你刚好跟他是吻合的，那老实说，你就可以成为救他一命的骨髓的捐赠者。很多人会问说，捐赠骨髓。或者是说，当骨髓的捐赠者这件事情，对于那个捐赠者有没有什么样的伤害？老实说，民众可能会因为听到捐赠骨髓这件事情感到焦虑或者害怕。不过，这个东西是主要是大于它名称的误用，因为它应该叫做造血干细胞移植。会讲骨髓移植，可能是过去的。算是错误的名称的沿用，所以才会让民众等等觉得有点担心跟害怕。可是他其实需要的只是造血干细胞移植，意思就是说，除非很少数的状况才会真的需要用捐赠者的骨髓，要不然的话，其实这些实际的捐赠者他们都是用抽血的方式，他们都是用抽血的方式。他们是用一些方式把你骨髓的干细胞刺激来到血液里面，那这个时候医院就可以用类似捐血的方式，在你的手臂、手臂那个比较粗的血管，就类似你真的是在捐血，类似真的就是在捐血那种感觉，它就是管子是放那个抽血的管子，就是放在你的手臂的血管，然后再在你的血液里面分离出这些干细胞，所以。这个所谓的造血的干细胞的捐赠，就是真的就是类似捐血一样，它不会去动你的骨髓。第二件事情是说，如果做这个捐赠者的动作对这些完全健康的人是有害的，那这种捐赠、这种骨髓移植的,的治疗就绝对不可能会进行下去。因为骨髓移植这个是国内外好几十年来，应该也有百年的历史。如果说这样子的做法真的是会对捐赠者有害，那根本不可能治疗的下去。所以老师说，如果呃就是有这个机会成为这种造血干细胞的捐赠者，是可以不用担心的，因为这些东西这个处理对捐赠者来说是不会有什么伤害的，所以就不用担心这个部分。那异体的干细胞。移植就是 说， 如果我们真的可以得到适当的捐赠者一 样， 我们会帮患者做一个比较强的治 疗， 把他的骨髓里面的细胞都清 空， 然后再靠外来的这些捐赠者的干细胞进 去， 然后由他的干细胞来做造血的功能。除了就是 说， 希望可以用那个比较强的治疗来杀死癌细胞之外。也会说要靠这个外来的捐赠者的造血干细胞，因为他们看到那些癌细胞一样会认为是敌人，所以就是说，除了化疗的杀癌细胞的功能之外，这些打进去的、这些输进去的造血干细胞的免疫系统也会去攻击患者的癌细胞，所以这个是异体的干细胞移植治疗的效果。
0: 是，即、这个血的肿瘤吼，即马治疗方式真是是非常的多，大家唔免惊啦。所以咱们来讲到，即、这、血、个、的肿瘤有关系第三种诶，叫做多发性的骨髓瘤。其实即种咱较罕咧听到了，白听讲即个患者咧确诊进行，平均拢爱往过三四个医生，因为可能有看过骨科、加医科、呼吸科、肾脏科、新陈代谢科。最后呢，才转介到血液肿瘤科。这到底是什么款的疾病？那专家做科？我叫洪主任。这种多发性骨髓瘤，它到底是什么款的病症？啊，为什么跨这做科
1: ？多发性骨髓瘤，如同主持人所讲的，它真的是一个比较困难诊断的疾病。为什么比较困难？因为他除了抽血之外，还要抽一些其他的项目才把它发现。所以老实说，真的就是一个比较困难诊断的问题。有时候我们都会在报纸上，还是看到报章杂志一些关于医药卫生的那种介绍，都会看到一些新闻，就是说本来只是以为腰背酸痛，结果竟然是多发性骨髓瘤，又或者是说。骨髓瘤大概都会拖什么三个月、半年以上才有办法被发现，因为骨髓瘤这个问题，它主要就是会有一些贫血、肾脏功能不好、骨头痛的症状。为什么困难？因为像我们云林县这边患者年纪都是比较大的，所以很多喇嘛、喇老公都有一些什么腰背酸痛、骨头痛。就会以为说，哎，会不会只是什么退化啦，椎间盘突出啦，脊柱神经疼啦，去弄掉啊受伤啊，可能会因为这些骨头的问题了，然后也没有想太多，然后就会去看骨科，因为骨头疼挂骨科啊，骨头疼可以挂好更科，可是就变成是说，因为他常会有这样的表现，那老人家腰背酸痛这个的太多太多太多了，那可是里面真的有得到骨折的病人有多少？应该会 有， 可是也不会太多。民众一般来 说， 大概就是会因为哪边 痛， 就是看哪边的医 师， 所以有可能会因为这样而比较晚一点点诊断。那所以我们一再的想要推广的就是 说， 如果有一些老人家他腰背疼 痛， 然后好像看起来又有贫血的状 况， 那或许可以考虑针对这些人。然后来做一些特定的一些抽血的检查，或许就有机会可以帮忙这个疾病的早一点的诊断跟治疗
0: 。治疗加一般的这淋巴癌跟血癌，为什么不赶快的收哉
1: 多发性骨髓瘤它算是一个相对上比较特别的肿瘤。刚才提到淋巴癌或者血癌，其实他们主要的治疗目前都是化疗。可是现在的骨髓瘤其实基本上。在前面的治疗几乎都不会用到化疗，它们都是一些什么标靶的药物啦、免疫的调节的药物啊、化疗的成分，在一开始的治疗其实是非常非常的不重要，或者是不太会使用的程度。所以我们刚刚会提到那些化疗的副作用，什么掉头发啦、掉血球啦、什么恶心、呕吐啊，这个骨髓瘤来说，它的治疗因为它都不是化疗。所以这些症状其实他们都不会出来，什么掉头发完全不会，因为他们头发都非常的完整啊。所以目前的骨髓瘤的治疗主要就是一些标靶的药物为主。不过就是说，其实如果患者的年纪跟状况可以的话，我们还是会希望骨髓瘤的患者是可以做自体的干细胞移植。这个东西就有化疗的成分在里面，不过也都是一两个礼拜就会恢复的状况，而且。多发性骨髓瘤自体的干细胞移植对多发性骨髓瘤非常的重要，呃，一定可以大幅的改善患者的治疗的效果。
0: 今日呢，洪主任嚟噶，听众朋友介绍到血液肿瘤诶一挂竞争啦、甲尖端一个治疗。好多洪主任嘛有讲到，跩治疗方式大概拢是亲像化学治疗、靶靶治疗，也则是讲吼，即个移植。当然越越，即卖即个血液肿瘤诶治疗是愈来愈进步嘛，愈来愈好。所以，咱来请教下洪主任，即卖有虾米呃，即、這个血液肿瘤治疗诶趋势无？较新诶物件无
1: ？呃，跟各位。听众报告的，就是说，其实现在我们很多血液的肿瘤目标都是希望能够完全没有化学治疗，完全没有化学治疗，就是说，他患者接受的就是一些标靶的抗体或者是一些其他的调整的药物，那这些东西他们就真的都不是化疗。就是像血癌，就是我们最害怕的急性的骨髓病、白血病。过去急性骨髓性白血病几十年来，大概都是只有化疗，没有什么其他的手段。可在这一两年，患者其实他可以就是完全只接受口服的药物跟皮下的治疗，完全没有化疗的成分在里面。那这样子的治疗效果，比过往的化学治疗来说轻松。輕鬆然后感染的风险下降很多，而且疗效或许还比较好。另外，其他嗯，多发性骨髓瘤、淋巴癌很多的癌症都有一些新药在使用。那这些东西，他们都不是化学治疗，所以其实对病人来说，他们会比较轻松，而且效果甚至还比化学治疗的年代要来得好。不过这个。治疗有一个最致命的缺点，就是说这些药物很贵，这些药物非常的贵。那我想，台湾的肿瘤的治疗，某种程度都是局限在健保的给付，因为健保它如果没有办法帮这些药物变成健保给付，老实说，这些药物的效果虽然说很好，但它的药物可能就是一个月。就会从几万、几十万到几百万这样子的差别，所以就是说健保能够给付这样的治疗给民众使用，医师来说当然是会非常的开心，因为患者有更好的效果、更多的选择以及比较轻的副作用。可是它的差别，它的重点在于是说，如果他你也不想得到健保的给付，患者就还是必须要自费，所以就可能病人还是用不到。这个药，那所以其实不知道各位民众最近有没有发现，好像有那个要涨健保保费的消息。虽然说不知道民众的想法是什么，但是以医疗以医师的角度来说，当然应该建议要涨，因为老实说，多发性骨髓瘤在今年挤付了相当多的药物在里面。当然，病人会比较好，但是这个我们就可以预计到健保的财政一定是会负担相当的大。那如果说这些新药动辄几万、几十万、几百万的药物，你能够得到健保的给付，一定代表健保它一定又要再付出更多的钱。当然，为了要让患者有更好的治疗，老实说，我们还是希望民众。可以接受政府他们希望能够调升健保费的决定，例如就是说，就算我一个月健保费会多缴一千块，应该没那么高，一千块一年大概一万，我活五十年五十万，就是大约说，我多缴健保费五十年得到或需要付的钱，可是那些标靶药那些新药五十万可能一两个月就用完了，所以就变成是说。欸、政府有他们的考量，而不太敢全面的跟患者、跟民众讲这些东西。但是，基于为了让患者能够拿到更多的新药，其实也不管是写一种有其他的肺癌、肝癌，有很多的新药，可是它还是卡到的重点都还是说健保，它还是有它的财政的负担，所以就变成就是说，不管是各种癌症，未来一定都会有更多药物可以使用，可是前提是。我们的健保有没有机会把它纳入健保给付？如果没有办法拿到给付，对民众来说，应该也只是看得到吃不到的药物而已
0: 。今日的邀请到台大北医妇婴、妇婴血液肿瘤科洪玉清主任来家听众朋友介绍掉血液肿瘤的表现、甲诊断以及治疗。唔知最后，那洪主任有啥物要家听众朋友做一个提醒的无
1: ？现在其实不管是得到什么样的癌症，现在其实都有越来越多新的治疗的方式可以提供给民众跟患者。如果是血液中瘤的部分，就算一开始是第四期的疾病的诊断，老实说，你还是会有三到五成的机会是可以痊愈这个疾病。所以就是说，我们会希望患者其实得到这样的状况，仍然就是要能够有信心，然后跟医师配合。如果说患者，或者是家属这边能够对这个疾病有一些呃搜寻啊，有些更多的了解，其实也是可以跟呃医师有做更全面的沟通。那在更了解自己疾病的状况下，应该能够更有信心的去面对跟治疗这个疾病。
0: 是，这个医疗愈来愈进步啦。相信未来呢，这个感情唔、嗯、是绝症，然后大家都会当勇敢来面对着感情，甚至来战胜着感情。今天里非常感谢咱洪主任
1: ，谢谢大家，希望可以对大家有一些帮忙。